0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia 173, 173, do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Estamos nos aproximando do final da 25ª semana, faltando somente três semanas para o encerramento do nosso plano. E hoje nós lemos o livro de Atos, do capítulo 19 até o capítulo de número 25. Em Atos, capítulo de número 19, em Éfeso, Paulo encontra um grupo de discípulos que havia recebido o Evangelho. Quando Paulo lhes perguntou sobre o Espírito Santo, eles não sabiam quem era. Então, o um apóstolo orou e eles receberam o Espírito, e após isso, começaram a falar noutras línguas e a profetizar. Ao chegar em Éfeso, Paulo encontrou um grupo de 12 pessoas que se arrependeram e foram batizadas conforme ensinado por João Batista. Mas eles não sabiam que desde a morte e ressurreição de Jesus, a forma de batismo que João proclamava não estava mais em uso. Aquele que João anunciou tinha vindo e o batismo com o Espírito que João prometeu foi dado. Quando eles entenderam isso, eles foram batizados na água como discípulos de Jesus Cristo e receberam o Espírito Santo como os discípulos originais receberam no Pentecostes depois de Paulo ter pregado por três meses na sinagoga, os judeus os forçaram a sair, e então ele foi e ensinou na sala de conferências de Tirano. Ele continuou seu trabalho de ensino lá pelos próximos dois anos, durante os quais os discípulos levaram a mensagem para a região rural. Esta atividade parece ter resultado na fundação de igrejas, sem a ajuda de Paulo, nas cidades de Colossos, Hierápolis e Laodiceia, e possivelmente também Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia. O ministério de cura do Messias, que funcionou por meio de Pedro e João, continuou a funcionar por meio de Paulo. Alguns operários de milagres judeus itinerantes, impressionados com a habilidade de Paulo de expulsar demônios em nome de Jesus, tentaram copiá-lo, mas foram eles próprios violentamente atacados pelos demônios. Feitiçaria, magia e superstição eram comuns em Éfeso, mas o poder de Deus estava em ação na cidade e em grande número de pessoas se voltaram para ele. À medida que as igrejas na província da Ásia ficavam mais fortes, Paulo começou a planejar os seus movimentos futuros. Seu objetivo final era ir a Roma, a fim de ajudar a estabelecer o cristianismo com mais firmeza no seio do império. Mas primeiro ele queria ir para Jerusalém. Durante o ano passado, aproximadamente, ele havia organizado uma coleta de dinheiro para levar aos cristãos pobres em Jerusalém, um plano que ele esperava que unisse as igrejas judaica e gentia. Seu propósito ao enviar dois companheiros de trabalho para Macedônia foi provavelmente ajudar a promover a organização a esse projeto. Paulo pregou e ensinou em Éfeso por quase três anos e muitas pessoas se tornaram cristãs. Éfeso era considerada a casa da deusa Ártemis e os cidadãos de Éfeso eram os guardiões honrados do magnífico templo de Ártemis em sua cidade. Com tantas pessoas abandonando a adoração a Ártemis, o templo estava perdendo sua popularidade. Além disso, os prateiros locais, que faziam pequenas imagens e santuários domésticos da deusa, estavam fechando as portas. Furiosos com a perda de renda, os oríveis incitaram o povo contra Paulo e seus companheiros missionários, e uma rebelião includiu. Visto que qualquer um que não adorasse Ártemis estava em perigo, os judeus tentaram se proteger, apontando que não eram associados aos cristãos. Mas a multidão se recusou a ouvir. Para acalmar a multidão turbulenta, o chefe oficial da cidade defendeu Paulo e seu partido. Ao mesmo tempo, ele advertiu o povo para não fazer mais justiça com as próprias mãos, porque Roma não toleraria tal desordem. Em Atos capítulo de número 20, após o grande tumulto em Éfeso, Paulo encorajou os discípulos e voltou à Macedônia. Após isso, ele partiu para a Grécia. No final de três anos de Paulo em Éfeso, ele viajou para o norte, para Troade e depois para a Macedônia. Depois de conhecer Tito, Paulo mudou-se para outras partes da região e então se dirigiu para o sul, em direção a Caia. Possivelmente, um lugar que ele visitou foi Ilírico, uma região que nos tempos do Novo Testamento incluía a província romana de Dalmácia e nos tempos modernos incluía o país da Albânia. Embora Paulo planejasse visitar Roma, sua preocupação imediata era ir a Jerusalém com o dinheiro que ele havia coletado das igrejas gentias. Mas quando estava para zarpar, ouviu falar de uma conspiração judaica para matá-lo. Então ele mudou os seus planos e voltou para a Macedônia. Na Macedônia, provavelmente em Filipos, Lucas voltou ao grupo. Ele, então, eles então navegaram até Troade, onde se juntaram aos representantes das igrejas gentílicas que deveriam ir com Paulo a Jerusalém. Parece que a esta altura, o domingo, havia se tornado um dia especial para os cristãos, quando eles se reuniam para a comunhão e adoração. Durante o encontro final de Paulo com os cristãos em Troade, a discussão que durou toda a noite foi interrompida, quando um jovem caiu da janela para a morte, mas Paulo restaurou a sua vida. De Troade, Paulo foi por terra a Assos, onde se juntou ao resto do grupo navegou para Mileto. Visto que Mileto ficava apenas 50 quilômetros de Éfeso, Paulo aproveitou a oportunidade para chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para irem ao seu encontro. Ele queria dar-lhes alguns encorajamentos finais e passar avisos úteis. Os oponentes de Paulo na Ásia provavelmente estavam tentando colocar os cristãos contra ele. Portanto, ele lembrou aos anciãos de Éfeso seu trabalho incansável em Éfeso e o perigo constante que enfrentava por parte dos judeus. Os cristãos em Éfeso também estavam prestes a ser abalados por sérios problemas. Paulo sabia que, apesar de sua pregação em Éfeso, pessoas de dentro e de fora da igreja tentariam destruir a obra de Deus naquela cidade. Os presbíteros precisariam ser vigilantes, compreensivos, trabalhadores e fortes para que a igreja pudesse resistir aos ataques de Satanás. Paulo assegurou aos presbíteros que, pela graça de Deus e por meio de sua palavra, eles seriam edificados. Ele também os lembrou que, com ele, deveriam sacrificar seus direitos e confortos pelo bem dos outros, e nunca usar a sua posição de liderança para lucro pessoal. Em Atos capítulo de número 21, seguindo seu objetivo de chegar a Jerusalém, Paulo continua a viagem. Passando por várias cidades, ele testemunha a respeito de Jesus Cristo e fortalece os irmãos. De Mileto, Paulo e seu grupo navegaram para Pátara, onde trocaram de navio e cruzaram o Mediterrâneo até a Fenícia. Eles tinham comunhão com os cristãos em Tiro, Pitolemaia, Pitolemaida e Cesareia, onde igrejas foram fundadas por aqueles que se espalharam após a morte de Estêvão. Um desses primeiros evangelistas, Filipe, ainda estava em Cesareia e o grupo de Paulo ficou com ele vários dias. Em Cesareia, como em Tiro, os profetas advertiram Paulo sobre os problemas que ele enfrentaria em Jerusalém, mas ele estava determinado a continuar. Finalmente, Paulo chegou ao seu destino, Jerusalém. Lá, ele ficou em Minasson, que era um cristão judeu de Chipre e um dos primeiros membros da igreja de Jerusalém. Ele era provavelmente um dos poucos em Jerusalém que estava totalmente de acordo com a obra de Paulo entre os gentios. Nos dez anos anteriores, a igreja em Jerusalém havia se tornado mais restrita em suas perspectivas. À medida que líderes de visão mais ampla como Pedro, João e Barnabé mudaram-se para outras áreas, os cristãos judeus que ficaram em Jerusalém voltaram ao legalismo. Na reunião de Jerusalém, Tiago e seus companheiros anciãos, com a mesma opinião, haviam defendido com sucesso os gentios, mas agora tinham pouca influência sobre os membros em geral. Aqueles que desejavam colocar todos os cristãos sobre a lei judaica, embora silenciados na reunião de Jerusalém, não mudaram seus pontos de vista anteriores e agora seu número havia crescido para muitos milhares. Os presbíteros da igreja de Jerusalém ficaram felizes em receber a oferta das igrejas gentias, mas isso teve pouco efeito no pensamento da maioria dos membros da igreja. Os judeus legalistas não estavam muito preocupados com o que Paulo ensinava aos gentios, mas ficaram irados ao ouvir relatos de que ele ensinou os judeus a não guardar a lei de Moisés ou as tradições de seus ancestrais. Tiago e seus amigos sugeriram que Paulo provasse aos habitantes de Jerusalém que ele era um judeu tão religioso quanto qualquer outro, unindo-se a quatro outros judeus em uma cerimônia de purificação no templo. Estando disposto a fazer qualquer coisa para ganhar os seus companheiros judeus, Paulo se juntou à cerimônia. Paulo, Tiago e os anciãos estavam tão ocupados tentando agradar aos judeus de Jerusalém que eles podem ter se esquecido dos inimigos constantes de Paulo, os judeus asiáticos. Eles foram os que causaram sua queda, porque o viram nas ruas como um amigo gentil de Éfeso, e eles o acusaram erroneamente de levar o gentil para uma parte do templo onde os gentios eram proibidos. Quando estourou um motim, a turba prendeu Paulo e tentou matá-lo. As tropas romanas em Jerusalém foram bem treinadas para controlar os distúrbios judeus. E nessa ocasião, apenas sua ação rápida impediu que Paulo fosse assassinado. Lísias, o comandante militar, não tinha ideia de quem Paulo era ou o que ele havia feito para irritar os judeus, mas estava decidido a vê-lo tratado de maneira adequada, de acordo com a lei romana, não pela violência da turba. Ao controlar a situação, Paulo mostrou muita coragem física e alerta mental. Em um minuto, ele foi resgatado de uma morte violenta. No próximo, ele foi capaz de se dirigir a uma multidão de judeus extremamente excitados que gritavam por seu sangue. Ele falou com tanto poder que uma multidão de pretensos assassinos o ouviu em silêncio. Em Atos capítulo de número 22, quando Paulo estava em relativa segurança, os comandantes lhe permitiu falar com a multidão. Ele se dirigiu a ela em aramaico e dessa forma conseguiu o absoluto silêncio. Paulo queria mostrar que era um judeu zeloso, chamado por Deus para servi-lo. Ele falou de sua criação e educação judaica e de seu zelo religioso em perseguir aqueles que ele pensava ser violadores da lei. Mas então Jesus, ressuscitado, interveio e ele se tornou um crente. Por meio do anúncio de um judeu respeitado e cumpridor da lei chamado Ananias, ele aprendeu sobre o propósito de Deus para que ele levasse o evangelho às pessoas em todos os lugares. Acima de tudo, ele queria que seu próprio povo, os judeus, ouvissem o evangelho. E somente quando eles o rejeitaram, Deus o enviou para pregá-lo entre os gentios. Assim que Paulo mencionou sua missão aos gentios, rebentou novamente um alvoroço. Todo o discurso de Paulo e todos os gritos da multidão eram em aramaico, que o comandante romano provavelmente não conseguia entender. Então ele decidiu que só havia uma maneira de descobrir a verdade, açoitando. Quando Paulo disse aos soldados que era cidadão romano, eles rapidamente o desamarraram. Eles sabiam o quão perto eles próprios chegaram de ser violadores da lei. Ainda querendo descobrir a história por trás desse homem notável, Lísias chamou o Sinédrio judeu para examiná-lo. Em Atos capítulo de número 23, no Sinédrio, sabendo que estava diante de fariseus e saduceus, Paulo declara que é fariseu e está sendo julgado por causa da sua esperança na ressurreição dos mortos. Paulo, portanto, mudou a sua tática. Aquele que havia falado ao comandante romano em grego, dirigido a turba em aramaico, anunciou-se como apóstolo de Deus aos gentios e alegou ser um cidadão romano. Agora se chamava um fariseu judeu. Ele estava sendo condenado por causa da sua crença farasíaca, ortodoxa, na ressurreição. O resultado imediato da declaração de Paulo foi que o Sinédrio se dividiu em dois fariseus contra Saduceus. Alguns fariseus achavam que Paulo não era uma pessoa tão má, afinal o mesmo que outro fariseu dissera de Pedro e João em sua disputa semelhante no Sinédrio mais de vinte anos antes, e no tumulto que se seguiu, os soldados romanos novamente salvaram Paulo de uma possível morte. O Senhor ainda estava com Paulo e eventualmente o traria a Roma. Os judeus ainda não haviam acabado. Eles decidiram pedir a Lísias que enviasse Paulo ao Sinédrio para um novo julgamento no dia seguinte, para que pudessem atacá-lo e matá-lo no caminho. Infelizmente, para os judeus, o plano foi descoberto e relatado a Lísias. Sabendo que os judeus executariam seu plano, se fosse possível, Lísias achou melhor remover Paulo de Jerusalém por completo. Ele decidiu enviar Paulo para a capital da província, em Cesareia, onde ficaria sob o controle direto do governador da província. Ao enviar uma carta ao governador, Lísias reorganizou cuidadosamente a história para se certificar de que nenhuma culpa poderia ser colocada nele. Ao deixar Jerusalém pela última vez, Paulo ainda não tinha visto o cumprimento de seu desejo de uma vida inteira de unidade entre Jerusalém e as igrejas gentílicas. Mas ele não desistiu de sua luta contra os maus entendidos judeus. Em Atos capítulo de número 24, o sumo sacerdote Ananias, ao apresentar sua acusação, disse que Paulo estava perturbando todo mundo e disse que ele era o principal líder da seita que eles chamavam do caminho. Eles disseram também que Paulo havia profanado o templo e blasfemava contra a lei de Moisés e contra Deus. No julgamento perante Félix, os judeus usaram um advogado profissional para apresentar o seu caso. Eles fizeram três acusações contra Paulo. Em primeiro lugar, ele criou revoltas entre os judeus, sugerindo que ele estava incitando uma rebelião contra Roma. Em segundo lugar, ele era um líder dos nazarenos, um grupo religioso que operava sem permissão do governo e, portanto, provavelmente era rebelde contra Roma. Em terceiro lugar, ele profanou o templo em Jerusalém. Paulo começou sua defesa negando que havia incitado o povo em Jerusalém. Ninguém poderia provar tal afirmação. Em segundo lugar, ele admitiu que era um seguidor do caminho, mas esta era a verdadeira continuação e conclusão da antiga religião israelita. Não era uma seita nova e nem era falsa. Paulo cria na ressurreição dos mortos, como a maioria dos judeus, e ele adorava o mesmo Deus que eles. Finalmente, ele não contaminou o templo. Na verdade, ele havia realizado uma cerimônia de purificação. Além disso, ele trouxe presentes para ajudar os seus companheiros judeus em suas necessidades. A única acusação do sinédrio contra ele dizia a respeito à sua crença na ressurreição, e mesmo isso era apoiado por apenas uma seção deles. Félix conhecia bem os judeus e viu claramente que Paulo não era culpado, mas por medo dos judeus não o libertou. Assim, Paulo passou os dois anos seguintes na prisão, embora pudesse receber visitas de amigos. Félix queria saber mais sobre as crenças cristãs de Paulo, mas ficou incomodado quando Paulo falou sobre a necessidade de um comportamento correto e a certeza do julgamento vindouro. Paulo poderia ter sido libertado se estivesse disposto a pagar o suborno que Félix estava procurando, mas ele se recusou. Félix, portanto, o deixou na prisão até a chegada do próximo governador que poderia lidar com o caso como quisesse. Chegamos ao nosso último capítulo de hoje, Atos capítulo de número 25. Em mais uma tentativa de incriminar Paulo injustamente, os judeus procuraram um novo governador, Festo, apresentando acusações contra Paulo. Quando o novo governador, Festo, chegou à Palestina, os judeus rapidamente acusaram Paulo de novo. Ele, sem dúvida pensaram que a falta de experiência do novo governador em lidar com assuntos judaicos os ajudaria a ganhar o julgamento contra Paulo. O julgamento antes de Festo foi muito parecido com o de Félix, mas o confuso Festo não tinha certeza de como lidar com o caso. Ele não via razão para que Paulo estivesse na prisão, mas achou sábio obter a boa vontade dos judeus desde o início de seu governo. Ele, portanto, sugeriu que Paulo fosse a Jerusalém e tratasse o caso lá, talvez perante o Sinedro, como o próprio Festo, como juiz. Paulo não podia mais tolerar essa injustiça. Nem Félix, nem Festo haviam considerado culpado de qualquer delito. Mas ele havia sido mantido prisioneiro de Roma por dois anos. E tudo isso apenas para satisfazer os judeus. Paulo viu claramente que não receberia justiça de Festo ou do, Sinestro, então, do Sinédrio. Então ele recorreu ao tribunal final de apelação, aberto a todo cidadão romano, do próprio César. Entre os que foram a Cesareia para prestar homenagem ao novo governador, estava Herodes Agripa II. Este homem era filho de Herodes Agripa I e irmão de Berenice e Drusila. Ele era o governante nomeado por Roma sobre certas áreas no extremo norte da Palestina, mas não tinha poder na região governada por Festo. Ele era, no entanto, um especialista em assuntos judaicos, e Festo foi rápido em buscar o seu conselho no caso de Paulo. O problema de Festo era que ele teve que enviar Paulo a César para julgamento, mas ele não tinha ideia do que dizer a César sobre o caso. Ele não sabia que acusações os judeus fizeram contra Paulo ou por que queriam que ele fosse executado. E assim nós concluímos o nosso dia 173 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã é o nosso último dia da 25ª semana. Nós vamos encerrar o livro de Atos e vamos começar Romanos. Então eu aguardo você, um grande abraço e até lá.